0: Quand on parle avec Franck, je constate qu'on se sent intimement compris. En octobre dernier, j'avais questionné Franck au sujet des idées exprimées dans son livre « Ton autre vie ». Il en est résulté six heures d'entretien que je n'ai pas encore utilisées. Mais voici un petit extrait en rapport avec cette idée de se sentir compris.
1: L'autre ne cherche pas forcément à nous mentir, il n'est pas forcément de mauvaise foi. Il est juste en train d'exprimer les choses de là où il les regarde. C'est d'ailleurs comme ça que tu fais, toi, pour, pour travailler. Tu te mets dans les regards, dans, dans les yeux de l'autre. Oui. oui, mais en fait, mais ça arrange tout aussi au niveau de la communication, si tu veux. C'est tellement plus simple. Mais tu plus... me disais, par exemple, que euh, l'un
0: des effets puissants que tu, que tu observais, c'était que peut-être parfois,
1: pour une, la première fois de leur vie, ces gens se sentaient parfaitement compris. C'est hyper important à hein, mes yeux effectivement, de me, me mettre dans la peau des gens pour comprendre ce qu'ils ont regardé, me permet de parler de leur monde de, de l'intérieur. Et euh, ils, ils se sentent comprises. Mais oui, voilà, oui, c'est ça que j'ai vu. Oui, c'est ça que j'ai compris. Oui, c'est ça que j'ai ressenti Enfin, quelqu'un me croit. Et une fois que cette personne est comprise, et crue, et qu'on la rejoint dans son monde, on peut enfin ouvrir un autre angle de vue et lui dire, t'as vu On pouvait aussi le regarder comme ça et comme ça. Mais si je démarre par... Euh, mais non, regarde-le comme ça et comme ça, l'autre a l'impression que je veux détruire sa vérité. On est tellement habitué à un monde binaire où les choses sont ceci ou cela, que du coup, lorsque tu essayes d'ouvrir une autre perspective à quelqu'un, il a l'impression que tu veux détruire son point de vue, et il va s'arc-bouter, il va se battre pour ne pas changer de point de vue. Là où, si tu passes d'abord par comprendre réellement, sincèrement, hein, il ne s'agit pas d'un jeu de manipulation, S'il s'agit d'aller voir avec sincérité ce que l'autre a compris, ce que l'autre a vécu, et une fois que l'autre est compris, qu'il est entendu et qu'il le sent, là, il a enfin le loisir de dire « Ah, enfin un peu d'espace, maintenant je pourrais effectivement aller regarder les choses autrement. » Tant qu'on reste sur la croyance que les choses sont vraies ou fausses, c'est mort. Il y a autant de vérité que d'humains contemplant une scène.
0: Et juste avant cet enregistrement, j'avais assisté à une immersion. Une immersion, c'est cinq jours en Ardèche, dans une maison magnifique, au milieu d'un groupe de 30 personnes, et Franck, et Vanessa, et la nature. Lundi dernier, Laetitia, que j'avais rencontrée à cette immersion, est passée à Paris, et je lui ai proposé de revenir sur ce qu'elle avait vécu, dix mois auparavant. Laetitia, merci d'être venue jusqu'à moi.
2: Merci Arnaud de me recevoir.
0: D'autant plus qu'on se connaît. Et oui Parce que on a fait un stage ensemble.
2: C'est vrai. Et c'était ton premier stage et mon premier stage aussi.
0: 30 personnes. Alors, tu sais, moi, je dis ça à chaque fois, mais euh, moi, les groupes, ça me... j'aime pas, en fait. Spontanément, en tout cas.
2: Eh bien, on se retrouve là-dessus parce que moi non plus, je... je ne serais jamais venue à ce stage toute seule. Parce que 30 personnes d'un coup, c'est beaucoup trop.
0: Et en fait, moi, j'ai été euh, ravi du groupe, en fait. C'était une, une, une surprise énorme pour moi de me sentir portée en fait par le groupe. Je ne sais pas toi comment tu l'as vécu, mais moi, j'ai trouvé ça euh, très doux.
2: Moi, j'ai trouvé qu'en fait, l'atmosphère du groupe, elle a beaucoup évolué. Quand on est arrivé, euh, la première fois dans, dans, dans la grotte, c'est presque, presque un, un utérus, cette cave où on est euh, tous ensemble, assis, euh, qui sur une chaise, qui sur un canapé, et, euh, et on se regardait tous en se demandant pourquoi elle est là, pourquoi lui, il regarde par terre et, et puis, au fur et à mesure, il y a vraiment eu une énergie dans cette pièce et dans ce groupe, qui effectivement sont très enveloppants, et le lieu et le groupe.
0: Mais il y a les pauses, parce que finalement, nous, on est en contact avec le groupe euh, dans les pauses.
2: Oui, et peut-être que c'est là où, où c est, c est, se manifestent en fait les individualités. Puisqu'on va plutôt manger avec un tel ou prendre un verre avec une telle. Et, et je m'aperçois posteriori qu'effectivement oui, je, je me rappelle presque de tous les visages, mais il y a des personnes qui m'ont marqué plus que d'autres.
0: Là, là où je trouve que le, le, le groupe est, euh, est, un, est un soutien, mmh. euh, moi, par exemple, euh, parler devant un groupe, c'est la honte. Enfin, pleurer, pardon, devant un groupe, c'est la honte. Mmh. C'est ça que j'ai dû dépasser, en fait. Et, euh, et ça s'est fait assez facilement, finalement. Et je me suis aperçu qu'on était tous dans le même bateau, en réalité.
2: Oui, on a tous pleuré. Il faut, faut le dire. <rire> on a tous ri aussi.
0: Non, on a autant ri que pleurer, si ce n'est pas même davantage ri, mais parce que y a... Franck est très drôle, de toute façon.
2: Oui, oui, oui. Et puis les situations sont très drôles. Il a une façon aussi de, de, retourner, euh, euh, de retourner les situations ou de tourner autour de la bouteille, comme il le dit
0: alors, il faut qu'on explique ce que c'est pour ceux qui nous écoutent.
2: Ah, la bouteille.
0: Oui, la bouteille. Donc, Franck est au milieu de la pièce, déjà. Mm -hmm. Et il pose une bouteille par terre.
2: Et du coup, quand quelqu'un pose une problématique, il va reprendre ce que la personne dit, souvent. Il va le... peut-être l'expliquer le... plus profondément, je dirais. Euh... Et parfois même plus simplement. C'est assez paradoxal. Euh... En allant chercher derrière ce que la personne dit. Et puis après, il va se décaler, ce qu'il appelle tourner autour de la bouteille, et de prendre un autre point de vue. Et parfois plusieurs autres points de vue qui permettent en fait, d'éclairer euh, cette bouteille sous différents angles. Un peu comme on éclairerait différentes phases d'un diamant.
0: Est-ce que toi, tu t'es sentie euh, comprise quand il a euh, fait ce résumé de ta situation
2: euh, Plus que comprise, euh, dévoilée presque. Hein. Euh, Je suis aussi euh, euh, quelqu'un qui est assez sociable, mais plutôt timide quand même. Euh, qui cache beaucoup de choses et le fait qu'il voit ou qu'il devine, je ne sais pas comment il fait, euh, des, des intentions euh, que, dont moi-même j'étais pas forcément consciente, euh, c'est très euh, oui c'est très révélateur. Ouais.
0: Ça crée une peur ou pas de se, de se sentir dévoilé comme ça hein?
2: Parfois oui, parfois oui et en même temps euh, finalement euh, on se dit à quoi bon se cacher finalement. Est-ce que la vérité ou le la simplicité de, des intentions euh, ne serait pas plus facile à vivre
0: Est-ce que tu as eu le sentiment que Franck euh, remettait en question ce que toi tu pensais de ta situation
2: Non, j'ai pas eu ce sentiment-là. Au contraire, je pense qu'il a euh, il s'est toujours appuyé sur ce que je racontais pour ensuite proposer une autre version des faits, toujours en partant de ma version quelque part. En partant de mon personnage, si on peut dire.
0: Donc, sans le remettre en question, c'est-à-dire que toi, tu sais ce que tu as vécu, tu sais comment tu l'as vécu. Mmh. Et lui, te propose, un, un, pour reprendre son expression, un autre angle de vue qui vient enrichir le tien.
2: C'est ça. Ça. ça.
0: Et ça t'a effectivement aidé
2: Ça m'a pas mal aidé dans le sens où euh, je me sentais obligée de. Il y avait beaucoup de « il faut » dans ma tête. Euh, il faut être euh, parfaite, euh, il faut euh, performer, il faut, il faut. Euh, et maintenant, euh, je les entends toujours, hein, C'est voilà, là <rire> Elles n'ont pas disparu. Hein. Mais euh, je m'autorise à dire, euh, bon non, pourquoi est-ce qu'il faudrait Je m'autorise à tourner autour de la bouteille en se disant, bah, si ce n'est pas fait aujourd'hui, bah, peut-être que ça pourra être fait demain ou jamais.
0: Ouais, tu as perdu l'obligation de faire
2: j'ai perdu cette obligation. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des IFO et qu'il n'y en a pas que je suis conti que je continue à suivre, mais je le fais plus en conscience.
0: Si tu devais euh, présenter Franck, en tout cas le, en parler et, et, et caractériser à quelqu'un qui ne connaît pas Franck, tu dirais quoi
2: euh, Je vais dire quelque chose qui ne va pas lui plaire. Ouais, on <rire> euh, moi, je pense quand même que les stages, c'est une sorte de thérapie de groupe. Ouais, je sais qu'il n'aime pas du tout ce mot de thérapeute, etc. Euh, mais euh, cette, cette façon dont il a euh, de prendre les problématiques de chacun, de tourner autour de la bouteille, de, de proposer une autre vision à chacun qui résonne dans le groupe. Parce qu'on a tous euh, des points communs qu'on ne connaissait pas au départ ou qu'on ne voyait pas au départ. Et quelque part, ça, ça permet à plusieurs personnes à la fois de changer de point de vue. Donc c'est pour moi un peu... Euh, quand même, ce qui se rapproche de la thérapie de groupe, que je n'ai jamais euh, personnellement expérimenté. Hein. Donc, euh, voilà, ce sont euh, mes lectures et mes, mes écoutes de podcast euh, qui me font dire ça.
0: Bah, le fait est que dès l'instant qu'un groupe se réunit, et tout à on, fait. on peut avoir un effet thérapeutique. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est le soin que met Franck à prendre soin, en fait, de la personne à qui il s'adresse.
2: Oui, tout à fait. Moi, je me rappelle d'un épisode où il m'a dit, euh, est-ce que tu veux que je te dise ce que j'en pense ou, ou pas Quelque part, il m'a demandé l'autorisation. Et derrière, bon, c'était pas forcément facile à entendre, hein, ce qu'il m'a dit. Mais ça, c'était pour moi une manière de prendre soin. Et puis, il y a aussi la douceur qu'apporte Vanessa. Elle a toujours ce regard extérieur. Elle est dans le cercle et en même temps avec Franck. Et on les voit très complices et en même temps euh, complémentaires. Qu'elle a apporté euh, encore une autre vision de sa vision de femme. Et l'après-midi qu'on a passé en cercle de femmes avec elle était vraiment magique, j'ai envie de dire.
0: Bon, c'est toujours un peu secret, ça, parce qu'il y a un cercle d'hommes et un cercle de femmes et, et personne ne raconte quoi que ce soit.
2: Ah non. <rire>
0: Mais quand même, peut-être tu peux nous dire euh, en quoi tu as trouvé ça formidable, ce cercle de femmes
2: ben, En fait, on y aborde ben, des sujets typiquement féminins. Euh, autour de la santé, autour bah, de, du vécu, de ce que c'est qu'être une femme, de ce que c'est qu'être une mère ou de ne pas être mère, de ce que c'est que euh, bah, les différentes phases de, de la vie et, euh, et de nos rapports aux hommes aussi. Et euh, comment est-ce qu'on peut choisir un peu nos, nos façons de, de voir la, cette relation Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que comme, tout comme quelqu'un qui, qui est blanc comme moi euh, ne peut pas savoir ce que c'est que d'être noir et d'être vi victime de racisme, je pense que Franck reste un homme et ne peut pas savoir ce que c'est que d'être victime de sexisme.
0: On pose la question parfois, euh, pourquoi faire un stage Qu'est-ce que c'est qu'un stage C'est un peu mystérieux quand même.
2: Oui, on ne sait pas trop à quoi s'attendre.
0: Ouais. Mmh. Et donc, l'idée, le... bah, c'est de... de donner quelques éléments qui permettent à ceux qui nous écoutent de se dire, tiens, est-ce que ça, c'est pour moi ou est-ce que ça ne l'est pas, par exemple Tu vois, ce genre mmh. de stage. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, hein, des gens que tu rencontres, par exemple, qui te disent, euh, OK, il rendre que je fais des stages. Est-ce que c'est bon pour moi
2: Je pense que c'est bon pour n'importe qui, euh, ne serait-ce que parce que c'est une vraie parenthèse. Euh, on est dans un lieu qui est euh, vraiment très agréable, euh, au bord d'une rivière où on peut se baigner, euh, on mange très bien, euh, on est très bien installé. Donc ne serait-ce que pour la parenthèse euh, qu'on peut s'accorder, euh, loin du réseau, loin de, loin de la vie trépidante qu'on peut avoir, euh, ça a déjà beaucoup de valeur. Après, euh, il faut être, je pense prêt à entendre des choses qui sont à la fois très agréables et parfois assez dérangeantes. Donc je dirais, il faut quand même une certaine dose de courage pour faire ce stage, mais ça peut apporter, je pense, à tout le monde.
0: Il y avait tous les âges hein, euh, au stage, hein.
2: Oui, oui, oui. Et j'étais je, je, assez étonné du nombre de personnes qui sont venues seules. Moi, je, je n'aurais jamais eu ce courage, par exemple. <rire> On est venus en couple. Euh, J'aurais vraiment envie de partager ça, par exemple, avec mon enfant euh, ou, euh, ou peut-être une amie chère, euh, si c'était possible.
0: Ouais, la plupart des gens en viennent seuls.
2: Oui, ça m'a beaucoup étonné. Les gens sont très courageux.
0: Merci encore, Laetitia. Et puis, euh, bah, suivre.
2: Merci Arnaud.
0: Je vous invite cette fois à ressentir la puissance du tonnerre. Il s'agit de l'enregistrement d'un orage enregistré en Suisse à 1800 mètres, envoyé par Stanley, que j'ai d'ailleurs rencontré à ce même stage, un ami de Franck. Dans le prochain épisode, on change de sujet. Je partagerai avec vous un extrait d'une séance de travail sur un projet de bande dessinée pour une maison d'édition.